اپنے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی مخلوق پر جو احسانات فرمائے ان میں ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے دعا کا دروازہ کھلا رکھا اور دعا کا باب انسانوں کے لیے وا فرمایا اور اپنے تک پہنچنے کی ایک راہ اپنے بندوں کو یہ بھی سکھائی کہ وہ اللہ سے دعا مانگتے رہیں اسی لیے اہل سنت پر جماعت کے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دعا اللہ تعالی سے مانگنی چاہیے اور اللہ اگر چاہیں تو دعا سے انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں انسان کو خود اپنی دعاؤں سے نفع ہوتا ہے اپنے والدین کی دعا سے نفع ہوتا ہے اور لوگوں کی مظلوموں کی دعا سے نفع ملتا ہے اور حتیٰ کہ کبھی کبھی کسی کی دعا مل جائے تو انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے اگر کسی کی موت اللہ تعالی نے ساٹھ سال کی عمر میں لکھی تھی تو ممکن ہے اسے کسی کی دعا لگ جائے اور اللہ اس کی تقدیر کو بدل دے اور ساٹھ کی بجائے اس کی موت اب ستر برس کی عمر میں آ جائے اہل سنت الجماعت دعا کے فائدے کے قائل ہیں اور ان کے برعکس معتزلہ کا خیال یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا ملنا مقدر میں لکھا ہوا ہے تو مل کر رہے گی وغدنا دعا مانگنا لاحاصل ہے دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے اگر کوئی آدمی اس بات کا قائل ہو کہ دعا کا کچھ فائدہ نہیں ہے تو وہ اہل سنت پر جماعت کے ایک مسلمہ اصول اور ان کے ایک مسلمہ قائدے کے خلاف چلتا ہے اور کتاب و سنت سے ہٹ کر گمراہی کا راستہ اپناتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ دعا کے مقامات کون سے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے 
یہ بھی امت کو سمجھا دیا کہ دعا مانگے تو کیسے اور اللہ تعالی دعا سے خوش اور راضی بھی ہوتا ہے اور یہ بھی بتایا کہ جتنا تم اللہ سے مانگتے رہو گے اتنا ہی اتنا اللہ تعالی کی خوشی اور اس پاک ذات کی محبت میں اضافے کا باعث یہ عمل بنتا رہے گا تو نوزل حج کو جو دعائیں مانگنی تھیں ان پہ اگرچہ تفصیل سے بات ہو چکی مگر اب مزدلفہ میں جو وقوف ہے اس میں بھی دعا مانگنی ہے تو اس لیے جو بھی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں مانگی تھیں ان میں سے تین دعاؤں کا تذکرہ پھر اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ یاد رہیں اور یہ دعائیں بہت جگہ پر کام آئیں گی حدیث میں آیا ہے امر ابن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور امام ترمزی رحمت اللہ علیہ اپنی سنن میں اس حدیث کو لائے ہیں یہ جو حدیث کی سند ہے امر ابن شعیب انبی ہے انجدی ہی کہ امر ابن شعیب اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں یہ سنت در حقیقت حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی ہے آئس آس جو تھا آس بن وائل سامی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پلے درجے کا دشمن تھا اور مکہ مکرمہ میں اس نے مسلمانوں کو جینا دو بھر کیا ہوا تھا اور اللہ نے اسی کے بیٹے کو اسلام کی توفیق دی اور وہ تھے سیدنا عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ اور اس کے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو تھے ان کا نام تھا عبداللہ اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی بڑا تعلق تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مختلف چیزیں سمجھاتے تھے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جو حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ یہ سارے بڑے گہرے دوست تھے یہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی عمر میں اور ان کے بیٹے عبداللہ کی عمر میں کل گیارہ برس کا فرق تھا ان کی شادی ان کے والد آس نے جلدی کر دی تھی اور یہ بالکل بچے تھے گویا اور جب ان کی عمر گیارہ برس ہوئی ہے عمر رضی اللہ عنہ کی تو ان کے ہاں یہ بیٹے ہوئے اور انہوں نے ان کا نام عبداللہ رکھا اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کوئی بات پوچھنا تھی تو بلا تکلف جا کر مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا 
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ اپنے اپنے سر پہ ان کا ہاتھ محسوس فرمایا تو ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا اور مسکرائے اور ان کے سوال کا جواب دیا یہ وہ سند ہے امر ابن شعیب نبی جد اور یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسر دعا یوم عرفہ عرفہ کے دن سب سے بہتر چیز جو اللہ سے مانگنے والوں نے مانگی وہ افضل قبلی اور سب سے اچھی بات جو میں نے عرفہ کے دن میں کہی ہے اور مجھ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلاۃ والسلام عرفات کے میدان میں اللہ سے عرض کرتے رہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی بھی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں دنیا میں جتنی بھی عبادتیں جتنے معبودوں کی کی جاتی ہیں سب کی سب باطل ہیں اور سب کی سب جھونک دیے جانے کے قابل ہیں سوائے ایک معبود حقیقی اور اللہ وہ آپ ہیں اور جو آپ ہی کی عبادت کی جاتی ہے بس یہ عبادت ہے اس کے علاوہ پرتگار کوئی عبادت عبادت ہی نہیں اللہ آپ ہی ہیں اکیلے وحدہ اور پرتگار وہی ایک معبود ہے یعنی اللہ آپ ہی ایک معبود ہیں لا شریک اللہ اس کا کوئی ساجی نہیں کوئی شریک نہیں مطلب یہ ہے کہ ہر گز ہر گز اللہ کے ساتھ اور صفات کے معاملے میں کسی کی بھی شراکت نہیں ہے اور یہ جو جملہ ہے لا الہ الا اللہ کے بعد وحدہ لا شریک لہو کہ اس پہلے جملے میں مزید تاکید کے لیے اور اللہ تعالی کی صفات کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ یہ بات اس کے حضور میں یوں عرض کی جائے اسی لیے نماز میں بھی اشد اللہ الہ الا اللہ اس کے بعد صحیح روایات سے ثابت ہے مرسل اور سکارابی کی زیادتی سے کہ وحدہ لا شریک اللہ کے الفاظ وہاں بھی پڑھے جائیں یعنی یہ پڑھا جائے کہ اشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشد اور پورا آگے جملہ کر لیا جائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی شہادت کی جائے نماز میں بھی یوں پڑھا جائے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کے علاوہ جو کوئی شریک ہے ہی نہیں کوئی کسی ساجی کا وجود آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں تو اللہ ساری ساری فرماروائی وہ تیری ہے بادشاہت کل کی کل تیری ہے تیری اس کائنات میں 
ایک ذرہ برابر چیز کا کوئی مالک نہیں ہے حقیقی مالک تو ہی ہے اور اللہ تم یہ جتنی چیزیں جتنے لوگوں کو جتنی مخلوق کو استعمال کے لیے دی ہیں یہ سب کے سب چھوڑ کے چل بسیں گے اور اللہ حقیقی مالک تو ہی ہے ان چیزوں کا بلاہ الحمد اور اسی اللہ کے لیے تعریف ہے یعنی حمد و ثنا کی مستحق وہی ذات ہے شعین قدیر اور ہر ایک چیز پر وہ قدرت رکھتی ہے یہ جملہ اگرچہ دعا اور سوال اس میں بظاہر کچھ نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ اللہ ہی پروردگار ہی کی عبادت اور اس کی قدرت اور اس کی بادشاہی اس کی فرما روائی اور اسی کے لیے ساری کی ساری حمد و ثنا ہے یہ بھی مانگنے ہی کا ایک انداز ہے اور سب سے اچھا انداز ہے کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے عرفات میں اللہ سے اسی طرح مانگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مانگا ہے تو آپ نے فرمایا میں نے بھی اللہ تعالی سے یوں عرض کیا اس کو مثال سے سمجھنا ہو تو آپ یوں سمجھ دیجئے کہ کبھی کبھی کوئی فقیر جب مانگنے جاتا ہے تو اپنے آقا اور مالک کے در پر جا کے براہ راست وہ کسی چیز کا سوال نہیں کرتا وہ یہ کہتا ہے کہ سخی کی خیر ہو یہ ایسے جملے آپ نے فقیروں سے سنے ہوں یا وہ کہتا ہے کہ صاحب بڑا نام ہے آپ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ چاہیے مجھے خیرات دے دیں بس اسی طرح اللہ کے حضور میں یاد کرنا کہ مالک بڑا نام ہے تیرا بڑا ادب اور احترام ہے تیرا اور تیرے علاوہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کی عبادت تیرے آجز بندے کریں اور تیری ساتھ اس کا کوئی شریک اور سازی ہے ہی نہیں اور اپنے علم میں اپنی قدرت میں اپنی طاقت اور اختیار میں بس اللہ تو ہی تو ہے اور تیرے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے یہ در حقیقت انسان نے کہہ کر اپنی پوری اپنی پوری پوری بندگی کا ثبوت دے دیا اور یہ کہہ کر مکمل طور پر سرنڈر کر دیا اور پیچھے ہٹ گیا کہ اب جو چاہیں آپ میرے بارے میں فیصلہ فرما دیں تو اللہ کی ذات وہ اس, اس, اس قابل بھی ہے اور اس لائق ہے اور یہ چیز اس کی شان کے مطابق ہے کہ وہ اس طرح سے مانگنے والے کو سر سے پاؤں تک رنگ دے اور سر سے پاؤں تک اپنی رحمت میں ڈبو دے اور سر سے پاؤں تک اس کے جتنے سوالات ہیں سب کے جواب اسے مرحمت فرمائے کیونکہ اس انسان نے کلی طور پر اپنے مالک کے حوالے اپنی ذات کو کر دیا حسطے علی رضی اللہ عنہ کی روایت ترمزی میں آئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اکثر اماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عرفت الموقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن وقوف کے وقت سب سے زیادہ دعا یہ مانگی تھی اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور عرفہ کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہی کتنی مرتبہ ہے جب سیدنا علی رضی اللہ ان کی ان کے ان کی خدمت میں ہوتے وہ ایک ہی مرتبہ آیا ہے اور وہ یہ ایک ہی آخری حج تھا 
جس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ مومنین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقف میں ایک ہی دعا بار 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 مانگے جا رہے تھے بار بار اللہ کے حضور میں عرض کر رہے تھے اور وہ یہ دعا تھی جو امام ترمسی رحمت اللہ نے روایت کی ہے کہ اللہ الحمد کلزی تقول وما نقول اللہ سلاتی و نسوکی و ماہیا و مماتی و الئی کمابی ولکر اب تراسی اللہ اب آپ اس دعا کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح سنیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اللہ الحمد کلزی تقول اے اللہ ساری کی ساری حمد و ثناء ہر طرح کی تعریف اللہ آپ ہی کے لیے ہے اور اسی طرح ہے جس طرح تو نے فرمایا ہے جیسے تو کہتا ہے اور جیسے تو فرماتا ہے اللہ ایسے ہی ساری تعریفیں اللہ آپ ہی کے لیے مراد یہ ہے کہ اللہ جس طرح قرآن پاک میں آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم یہ عرض کیا کریں کہ الحمد للہ رب العالمین اور اللہ جس طرح آپ نے نماز میں ہمیں سکھایا ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ ربنا ولک الحمد اور اے اللہ جس طرح دیگر عبادات میں آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم عید الاضحیٰ میں بھی نمازوں کے بعد تکبیر کہیں تو پروردگار آپ کی حمد و ثنا بیان کریں اور ہم یہ کہیں کہ ود اللہ الحمد اے اللہ جیسے جیسے آپ نے ہمیں سکھایا ہے وہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ آپ ہی کے لیے اور وہ خود آپ نے ہمیں سکھا دیا کہ ہم آپ کی ایسی تعریف کریں اور دوسری تشریح یہ کی گئی ہے کہ پروردگار لک الحمد کلزی تقول جو جو کچھ آپ نے اپنی تعریف کے کلمات قرآن پاک میں ہمیں بتلا دیے ہیں اللہ آپ ایسے ہی ہیں آپ نے جو کچھ سکھایا ہے پروردگار وہ سب صحیح ہے تمام جہانوں کا پروردگار تو حمد و ثنا بھی تیرے لیے تاریخیں بھی سب تیرے لیے اور دوسرا جملہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا وخیرم نقول اور پروردگار اس سے بہتر بھی حمد و ثنا تیرے لیے ہے جو کچھ کے انسان تیرے متعلق عرض کرتے ہیں مراد یہ ہے کہ اللہ 
हमारे पढ़ने में तेरी तारीफ बयान करने में इंसान कैसी तारीफ तेरी बयान करे अल्फाज बहरहाल महदूद हैं और तेरी तारीफ ला महदूद है और अल्फाज की एक हद है और तेरी तारीफ अल्लाह बेहद हिसाब है तो जो चीज बेहद हिसाब है वो हद के अंदर कैसे आ जाए तो जितना कुछ भी इंसान तेरी तारीफ में अर्ज करते हैं खैरम मान अकूल हम जो कुछ कहते हैं अल्लाह आपकी तारीफ उससे भी ज्यादा है और तीसरा जुमला अर्ज किया अल्लाहती अल्लाह मेरी नमाजें ये तेरे ही लिए मेरी नमाजों का मकसद और मेरी नमाजों का हकीकी कबला और मेरी नमाजों का हकीकी मुद्दा और मेरी नमाजों का असल मरकज मेरे बरदिगार वो तेरी ईजात है नमाज तेरे लिए ही पढ़ता हूँ तू ना हो तो कौन किसकी नमाज पढ़ता है सजदा तेरे लिए करता हूँ जो पाँव रखने की जगह थी वहाँ अपना सर तेरे लिए रख देता हूँ मेरे मौला तू ना हो तो कौन किसकी नमाज पढ़े लका सलाती अल्लाह मेरी नमाजें आप ही के लिए हैं मनुष्यों की अल्लाह ये जो हज करने हाजिर हुआ हूँ ये भी आप ही के लिए आप ना होते कौन इतनी मुसीबत बर्दाश्त करता थकन सफर रोना हजारों मसाए मुश्किलात घर वालों को छोड़ना और 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 ऐसी ऐसी तमन्नाओं की कुर्बानी जिनके पूरा करने के अवज में जिंदगी की कीमत भी थोड़ी महसूस होती थी अल्लाह वो सब छोड़ के तेरे तर पे हाजिर हुआ हूँ बनुसुकी मेरे दिगार ये जो नुस्क है ये जो हज है अल्लाह आपी के लिए है और अल्लाह मेरा जिंदा रहना वमाती और अल्लाह मेरी मौत ये सब आपके लिए जिंदगी जो है ये भी तर हकीकत आपकी के लिए और मेरा मरना वो अल्लाह आपकी के लिए मैं जो जिंदा हूँ तो इसीलिए कि तेरा दीन तेरा तेरा नाम और दिगार तेरा तेरी वो शरीयत जो तूने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देके भेजी है अल्लाह उसके लिए काम करता रहूं उसकी सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद जारी रखू और अल्लाह मेरा मरना वो भी दर हकीकत तेरे लिए है मेरी इसी राह में मौत आ जाए और मैं तुझ तक पहुंचाऊं पहुँचाऊ पहले कमावी और मैं बरदिगार मुझे इस जिंदगी को खत्म करके इलाई कमावी आप ही के पास लौट के आना है तेरे हजूर में हाजिर होना है तेरे ही सामने खड़ा होना है और तुझी से गुफ्तु होनी है और तेरी खिदमत में सब चीजें पेश करनी है तो इलाई कमावी और उसके बाद रसुल्लाम ने पलक रबरासी अरे मेरे परिगार जो कुछ भी मैं छोड़ के दुनिया में जाऊंगा हकीकत में तो तू ही उसका बारिश मेरी औलाद मेरे अमाल मेरा पैसा मेरी तालीम मेरे शागिद और जो कुछ भी दुनिया में छोड़ के जा रहा हूँ मेरे परिगार आप ही उसके वारिश हैं आप ही के हवाले बजाहिर माल बच जाता है लेकिन वो माल किसके नसीब में पहुंचे और उसमें बरकतें हों या ना हों 
اور بظاہر اولاد اور بیوی اور سب بیوہ اور یتیم ہو جاتے ہیں لیکن اللہ ان کا حقیقی رکھوالا فکر بتراسی پروردیار سب تیرا ہی ہے ان پر بھی آسرا اور بھروسہ تیرا ہی چھوڑ کے دنیا میں جاؤں گا اور اسی طرح جو علم اور جو معارف اور جتنی بھی چیزیں پروردیار وہ سب کی سب آخر پہ تو ہی ان کا وارث ہے تو چاہے گا تو اللہ میرے علوم سے میری باتوں سے دنیا کو نفع دے گا اور تو چاہے گا تو اس کو ثواب کی صورت میں بس مستق ختم کر دے گا اور وہ وراثت نہیں چلے گی یہ سب چیزیں تیرے ہی قبضے میں ہیں تیری حکمت ہے جیسے تو چاہے کرے اور یہ باتیں اے میرے پروردگار تیرا بندہ اتنا تیرا خادم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ عذاب القبر اے پروردگار قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسی چیز ہے قبر کا عذاب کہ یہ مرحلہ ہر ایک کو پیش آنا ہے اور آدمی سوچے کہ میں نے اس مرحلے پر کیا جواب دینا ہے اور ابود کی روایت میں سراہت کے ساتھ آیا ہے کہ فرشتے اس سے سوال کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ یہ صحیح جواب یہ صحیح باتیں کیوں تجھے آئی ہیں یا نہیں آئی تو وہ قرآن پاک کا حوالہ دے گا اور وہ فرشتے کہیں گے کہ کتاب اللہ نے تجھ میں نازل کی تھی تو جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہی نہیں ہے وہ سوچیں قبر میں جواب کیا دیں گے اس لیے قرآن پاک پر جتنا ظلم مسلمانوں نے کیا ہے کسی نے نہیں کیا ان کی عمریں گزر جاتی ہیں اور یہ قرآن نہیں پڑھتے اور کہنے کے یہ سب مسلمان ہیں مگر اس قوم میں شاید دس فیصد بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے قرآن پڑھنا پڑھا ہوا ہو اور انہوں نے کون سا جا کے اللہ کو منہ دکھانا ہے یا کون سا کہیں قبر میں جا کے سوال و جواب ہونے ہیں یہ اس طرح غافل بیٹھے ہیں جیسے ان کا عقیدہ ہی نہیں یہ تو پتا چلے گا جب کوئی پانچ ایک فٹ نیچے چلے جائیں گے نا اور آنکھیں بند ہو جائیں گی اس دن یہ بات یاد آئے گی کہ زندگی کہاں گزاری رشتے پوچھیں گے فیما کنتا زندگی کہاں گزاری تو بتائے گا کہ زندگی اس بحث میں گزاری کہ اس ملک پہ حکمرانی کیا ہو اور اس بحث میں گزاری کہ کس کے پاس کون سی گاڑی ہے اور اس بحث میں گزاری کہ عہدے کیا ہیں اور اس بحث میں زندگی ضائع کر دی کہ کھانا آج شام کا کہاں کھایا جائے اور اپنے اوقات کو تج دے دی اور زندگی میں کام بس اتنا کیا کہ پڑھے لکھے نوکری کی بیوی ہوئی شادی کر لی بچے ہوئے اور بچوں کی تعلیم ان کے لیے کچھ کمانے کا فکر کیا اور مر کے اللہ کے یہاں پہنچ گئے کوئی پوچھے زندگی جیسی چیز کو کیا کیا تو آگ لگا دی ضائع کر دی برباد کر دی تج دے دی اسے یہ پتا چلے گا اللہ قبر پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے حساب سے آخر یہ کوئی چیز تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے ہو کر اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں 
اور اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ دل میں وسر سے آتے رہیں یہ ایک مستقل مرض اور بیماری ہے انسان کے دل میں وساوس گھر بنا لیتے ہیں سوچتا رہتا ہے سوچتا رہتا ہے فضول میں اور قوت فیصلہ کمزور پڑ جاتی ہے وساوس میں گرا رہتا ہے بشتات العمر اور اے اللہ میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تھوڑا گندہ حال ہو جاؤں کوئی کام جمے ہی نہیں کوئی کام ٹکے ہی نہیں یہ بہت بڑا نفس کا دھوکا ہے آج یہ کام شروع کریں چار دن میں اس سے جی بھر گیا پھر ایک اور کام شروع کر دیا پھر ایک سال میں اس سے جی بھر گیا پھر اور کام شروع کر دیا یہ جو ایڈونچرس ہیں نا زندگی کے یہ ہے تباہ کن بات آج ایک سے دل لگا اس سے دوستی کر لی دو چار سال اس سے دوستی رہی اسے اچھی طرح آزمایا دیکھا پرکھا اور پھر اس کے بعد ایک نئی دوستی کر لی پھر ایک نئی دوستی کر لی اور لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا جھوٹے وعدے عمر بھر ساتھ نبھانے کی قسمیں یہ ہے شتات العمر کہ انسان ٹک کے ایک جگہ کام نہ کرے اور ساری زندگی شکر بے مہار کی طرح پھرتا رہے ادھر 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 اور اسی میں وہ چیز شامل ہے کہ کسی انسان کو اللہ نے جاب نوکری رسک کا ذریعہ دیا اور بغیر کسی شرعی وجہ کے وہ جان بوجھ کے اس روزی کو ٹھوکر لگاتا ہے اور دوسری جگہ روسیوں کی تلاش میں بھاگتا پھرتا ہے جبکہ اسے پتا ہے کہ یہاں سے حالات ٹھیک ہیں سب کچھ مل رہا ہے اب کیا صورت ہے دوسری جگہ جانے کی وہ ایڈونچرس ہیں جو اندر کی طبیعت ہے اور وہ تربیت کی کمی ہے اسی وجہ سے کسی جگہ ٹکتا ہی نہیں ایک کام شروع کیا چار دن بعد جی بھر گیا اب نیا کام شروع کر دیا دو دن نماز پڑی تیسرے دن فلم پہ چل پڑے چوتھے دن فلم سے جی بھر گیا تو پانچویں دن ڈراما دیکھنے لگے پانچ سات دن اس میں گزارے پھر جی اس سے بھی بھر گیا تو اچھے کھانے کے مرکز تلاش کرنے لگے پھر اچھے یہ چیزیں پھر سال ایک اس چکر میں رہے پھر رشتے داروں سے ملنے کا شوق چرایا یہ سب چیزیں ہیں شتات العمر پراگندہ حال ہو جانا اس انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ رہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اور افات میں کھڑے ہو کے لا زندگی ایسے نہ گزرے اور آخری جملہ اس کی ہے اللہ کا من شر مات جی اور اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ہوا کے شر سے ہوا جب چلتی ہے تو بہت بری بری چیزیں اپنے ساتھ لے کے بھی آتی ان بری چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں ہوائیں چلتی ہیں اور بیماریاں لے آتی ہیں کسی جگہ پر کوئی وبا پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور ہوا اس شہر سے گزرتی ہے اور اس بیماری کے اثرات دوسرے گاؤں اور شہر میں آ جاتے ہیں پناہ مانگی ہے اللہ سے اس کی کہ پرتکار ہوا جب بیماریوں کو مصیبتوں کو پریشانیوں کو لے کر آئے تو اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور ہوا چلتی ہے اور کبھی کبھی اس سے درخت ٹوٹتے ہیں 
اور اس سے مکانوں کی چھتیں اٹھتی ہیں اور اس سے افراد اڑ جاتے ہیں اور اس سے چیزیں پتھر اڑ اڑ کر انسانوں کو لگتے ہیں درختوں کی زد میں گاڑیاں آ جاتی ہیں کتنے ہی لوگ مر جاتے ہیں تو اس کی زندگی پھر کے لیے اس نے دعا مانگ لی کہ پرگار ہوا کا جو شر ہے اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور ان ہواؤں کے ذریعے انسان کو خود متلکن ہوا سے بخار زکام نزلہ کیا کیا چیزیں ہو جاتی ہیں اور نتیجہ یہ کہ انسان اللہ کا کام ٹھیک طرح نہیں کر سکتا نتیجہ یہ کہ انسان کے لیے پریشانی کا باعث یہ چیزیں بن جاتی ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا کہ انسان آجز آ جاتا ہے تھک جاتا ہے ان بیماریوں سے اللہ کی پناہ مانگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسری اور آخری دعا جہجت الوداع میں عرفہ کی شام کو عرفات نے خاص دعا مانگی ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسری دعا جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے اسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عرفات میں مانگا تھا بہت زیادہ تو چاہیے کہ انسان عرفا میں وقفے وقفے سے اس دوسری دعا کو مانگتا رہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرفا میں شام ہو گئی غروب آفتاب سے پہلے ایک خاص دعا مانگی ہے جو تبرانی میں امام تبرانی رحمت اللہ علیہ نے کبیر میں نقل کی ہے اس کی بہت سی کتابیں ہیں صرف کہ بخاری مسلم ہی نہیں ہے اور بھی بڑی کتابیں اس لیے یہ سمجھنا کہ حدیث صرف بخاری میں ہوتی ہے غلط بات وہ تو حدیث کی کتاب حدیث حدیث کی کتابوں کے مجموعے جو ہیں اس میں سے ایک مجموعہ یہ بخاری بھی ہے اور بھی بہت کتابیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے بھی پہلے کتابیں لکھی گئی حدیث میں موتا امام مالک اور امام اعظم حدیفہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب حدیث میں وہ بھی تو ہیں قطبرانی میں حسب عبداللہ ابن عباس سے اللہ عنہ کی روایت آئی وہ کہتے ہیں کہ عرفات میں شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا مانگی وہ یہ تھی آپ نے عرض کیا کہ اللہ تسما و کلامی بترا مکانی بطالم سری والا نیتی لا یخفا علی کا شعی من امری مسکین دعا 
ففاضت لك عبرته وزل لك جسمه وراغم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين یہ دعا تھی خاص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی اس دعا کا ایک ایک لفظ اس میں بندگی کی روح سنتی بھی اور کمال ہے معرفت کی دنیا بھر میں جتنا لٹریچر کسی بھی زبان میں دعا کے موضوع پر آپ پڑھیں اور پڑھ لیجئے پڑھنا چاہیں کسی بھی زبان میں اس کے مقابلے کی کوئی ایک دعا لاکھ دے دیجئے نہیں ملتی یہ دعا اس دل نے مانگی ہے جس دل کو اللہ نے دل میں ڈبو دیا تھا اور معرفت کا اعلی سے اعلی مقام بس اللہ نے سستی کو عنایت کروا دیا تھا اللہ کی معرفت کی انتہا تھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی استوا کا ایک ایک لفظ بتاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کس تعلق سے آپ نے یہ عرض کیا عرض کرتے ہیں اللہ کا تسما و کلامی اے اللہ آپ میری بات سنتے ہیں یقیناً جب انسان کو یقین ہو کہ ایک شہنشاہ عالم اور ایک بادشاہ مطلک اس کی بات کو سن رہا ہے تو خود سوچئے کتنا اطمینان ہوتا ہے اور بات کرنے کا کہنے کا ایک ڈھنگ اور ایک طریقہ اور ایک سکون انسان کو میسر آتا ہے پتا ہے کہ اس بات کو سن رہا ہے پتا مکانی اور اے اللہ آپ میری جگہ میرا ٹھکانا دیکھتے ہیں میں جہاں ہوں اللہ آپ کے علم میں عرفات کے میدان میں اس پاک جگہ پہ اس حال میں کھڑا ہوں تو اللہ آپ اس جگہ کو بھی دیکھ رہے ہیں بتعلم سری والانیتی اور بردیار آپ سے آپ میرے حال کو بھی دیکھتے ہیں اور لا یخفا علی کا شیم من امری میری باتوں میں کوئی بات آپ سے ڈھکی چھپی نہیں میرے جتنے بھی حالات ہیں میرے بردگار تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے میرے دل کے ارادے میری تمنائیں میری خواہشات میرے مستقبل کے منصوبے اور میری ماضی کی خطائیں اور یہ سب چیزیں تیرے علم میں اور جس حال میں میں آیا ہوں اور جس حال کو چھوڑ کر آیا ہوں اور جو تیرے سامنے پیش ہو جاؤں گا یہ ایک ایک چیز میرے مالک تو جانتا ہے تو جب اللہ آپ میری بات سنتے بھی ہیں میرے حال کو دیکھتے بھی ہیں اور میرے ظاہر اور باطن کو سب کی چیزوں کی خبر آپ کو ہے تو آج اس مبارک دن میں اس مبارک میدان میں اس عزت والے لباس میں 
اور اس گرد و غبار کے ساتھ میں جو حاضر ہوا ہوں آج میری حالت یہ ہے کہ وہ انلبا اسرفقیر میں باعث ہوں بہت دکھی ہوں دکھوں کا مارا ہوا ہوں زندگی میں تکالیف مسائب پریشانیاں یہی چیزیں دیکھی الفقیر اور محتاج ہوں فکر ہے ضروریات زیادہ ہیں اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے اسباب اور وسائل نہیں ہیں المستغیف میرے اللہ آج ایسا ہوں جو فریاد کر رہا ہے مدد مانگتا ہوں آپ سے حبیبی اور شہنشاہ آج آپ کا دروازہ وہ کٹ کٹانا ہے اس آدمی کی مدد کر دیں المستجیب جو آپ سے پناہ مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے کہ سارے دکھوں ساری مصیبتوں ساری پریشانیوں سے آج پناہ مانگنی ہے کہ بادشاہ سلامت اور حقیقی مالک اپنی پناہ ملے الوچل اور اللہ ڈرا ہوا ہوں المشفق نراشا ہوں سخت خوف تاری ہے پتہ نہیں آگے زندگی میں کیا کیا مصیبتیں پتہ نہیں آخرت میں تیرے سامنے آؤں تو کس حال میں آؤں معلوم نہیں قبر میں کیا گزرے اور کیا چیز تیرے سامنے پیش کروں المقر المعترف بے آج اپنے گناہوں کا اقراری مجرم ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو گواہ مقرر کرنے کی میرے مالک میں خود گواہی دے رہا ہوں کہ میں حقیقتاً تیرا مجرم ہوں حقیقت میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تیری بڑی نافرمانیاں کی اسالو کا میں آپ سے مانگتا ہوں مسالہ تل مسکین مسالہ تل مسکین جیسے کوئی مسکین بندہ سوال کرتا دنیا میں کوئی چیز اس کی نہ ہو مٹی میں مل گیا ہو خاک میں اس نے اپنے آپ کو ملا دیا ہو اور تیری معاشیتیں اور تیری نافرمانیاں کر کر کے اس کے پاس کچھ نہ رہا ہو کہ پروردگار آج کوئی مشکین آج جیسے سوال کرتا ہوگا ایسے ہی حاضر ہوں وہ اب تہل کا ابتحال بزلیل اور آپ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں منتیں کرتا ہوں آپ کی اور آپ کے سامنے ہاتھ بندگی سے جوڑتا ہوں جیسے کوئی گناہ گار جیسے کوئی سلیل و خار آدمی گڑ گڑاتا ہے آج ایسے تیرے سامنے گڑ گڑا رہا ودو کا اور اللہ آپ سے دعا مانگتا ہوں دعا جیسے کسی آدمی پر خوف پڑ جائے جیسے کسی آدمی کو مصیبت پڑ جائے آفت پڑ جائے اور جیسے کسی آدمی کو شدید خوف کی کیفیت تاری ہو جائے اور وہ بھاگنا چاہتا ہے اس خوف سے 
اور پردگار پریشان حال اور اللہ آفتیں مصیبتیں بھاگ رہی ہیں اس کی طرف اور وہ بھاگ رہا ہے ان چیزوں سے جان چھڑانے اللہ اس طرح آج حاصل بدعا من خدات لکر قبتہ اور مانگتا ہوں اس بندے کی طرح جس کی گردن تیرے سامنے جھک گئی اس موقع پہ پہنچ کے اے اللہ بڑے بڑے متقبر اور مغرور تیرے سامنے جھک جاتے ہیں یہ تیرا اقراری مجرم اور ملزم انسان آج تیرے سامنے کھڑا ہے اور اے اللہ تیرے سامنے گردن چھکائی ہوئی ہے ایسے ہی جیسے کہ حقیقت میں مجرم گردن چھکاتا ہے وفاظت لکاورت ہو جس کے آنسو بہ رہے ہیں مسلسل رو رو کے جو مانگ رہا رضاللہ کا جسم ہوں اور اللہ اس کا جسم بچ گیا ہے تیرے لیے سر سے پاؤں تک ایک ایک بال ایک ایک رواں آج تیری بندگی کا اقرار کر رہا ہے وہ راغمہ لکا انفہو اور اللہ جو اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہو ناک اور پیشانی اس نے مٹی میں رکھ کے اللہ رگڑ دیا ہے آپ کے سامنے یہ حد ہے میرے پروردگار بندگی کی میں ایسے ہی آج حاضر ہوا ہوں اور عرض کرنا ہے اتنی اپنی آجزی اور بندگی کے بعد کہ اللہم لا تجعلنی بدعا اتشقیہ اے میرے پروردگار مجھے اس دعا مانگنے میں ناکام نہ رکھ اے اللہ مجھے نامراد نہ رکھ یہ وہ بات ہے جو اس کے ذکریہ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اور یہ عرض کیا کہ پروردگار مجھے اولاد دے دیں اور انہوں نے کہا پروردگار ولم اکم بدعا اکربی شکیہ اور میرے پروردگار کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میں نے ہاتھ پھیلائے ہوں اور آپ نے بغیر میری امید کو پورا کیے مجھے لوٹا دیا کبھی کبھی خدایا میں اتنا بدنصیب نہیں ہوا تو آج یہ عرض کرتا ہوں اتنی لمبی تمہید اور اپنی کیفیت اور حالت عرض کرنے کے بعد علاقنی دیگار مجھے کبھی بھی جب بھی میں مانگوں اسے کبھی نامراد نہ رکھ کبھی ناکام نہ کر ہزاروں لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی کہ یوں دعا کیا کرو کہ پروردگار جب بھی میں دعا مانگوں مجھے اس دعا مانگنے میں ناکام اور نامراد نہ رکھ وکن بھی روف اور رہی اور میرے حق میں بڑا مہربان ہو جا ایسا مہربان جیسے مائیں اپنے بچوں کے حق میں ہوتی ہیں اور جیسے محبت کرنے والے محبت کرتے ہیں بکن بھی روف اور رحیمہ پنچے میرے ساتھ ایسا ہو جا جو نہایت مہربان بھار بھار رحم کرنے والا ہے میرے ساتھ آج ایسی ہو جا میرے حق میں ہمیشہ کے لیے ایسے ہو جا 
جیسے روف و رحیم ہوتے ہیں کیا خیر المسلین ہے وہ ذات جو جو جن جن سے مانگا جاتا ہے سب سے بہتر اور برتر جن سے مانگنے والے مانگتے ہیں کتنے غلام اپنے آکاؤں سے مانگتے ہیں کتنے آدمی کتنے آدمیوں سے مانگتے ہیں کتنے بچے اپنے والدین سے مانگتے ہیں اور کتنے ہی دنیا میں ایسے ہیں جو سائل اور مسعول ہیں ابردگار یا خیر المسعودین افساد جو سب سے اچھی ہے جن سے مانگا جاتا ہے ان مانگنے والوں کی ایک فہرست اگر بنائی جائے بردگار تیرا نام بلند والا ہے میرے اللہ تیرا نام سب سے پہلے ہے بردگار تیرے نام کے ساتھ کسی نام کا میچ نہیں پڑتا اللہ تو اتنا بلند والا ہے دینے والوں میں یا خیر المتین اور جو مانگنے والوں کو دیتے ہیں ان میں سب سے اچھی ذات تیری جو عطا کرتے ہیں وہ عطا کرنے کے بعد احسان بھی جتلاتے ہیں جو عطا کرتے ہیں وہ عطا کرنے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ ان کے احسانات کا اعتراف کیا جائے میرے پردگار تیری عطائیں بغیر اعتراف کے بھی تو ہوتی کتنے ہی بندے کوئی اعتراف نہیں کرتے شکر ادا نہیں کرتے مگر تیری کرم تیری کرم نوازیوں کے بادل ان کے برستے رہتے ہیں اور تیری عنایات ان کے شامل حال رہتی ہیں یا خیر الموتین اے سب سے اچھے دینے والوں میں سے سب سے اچھے دینے والے میرے پردیار میں آپ سے یہ چیزیں مانگتا ہوں یہ تین دعائیں ہیں جنوبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمزی کی روایت کے مطابق عرفہ کے دن اللہ تعالی سے عرض کی اور چاہیے کہ انسان ان دعاؤں کو یاد کر لے اور صرف عرفہ ہی کے دن نہیں بلکہ زندگی میں مختلف مواقع پر ان دعاؤں کو پڑھتا رہے اس طرح اللہ کو یاد کرتا رہے اور اس طرح اللہ تعالی سے عرض کرتا رہے تاکہ اس کی رحمت اور اس کی اس کے کرم اور اس کے فضل اور اس کی مہربانی کا دریا جوش میں آئے اور اپنے بندوں کی آسوں کو پورا کر دے اور اپنے بندوں کی اتنی مشکلات اور مسائب کی زندگیاں انہیں آسان کر دے اور انہیں آرام اور انہیں تکلیف سے بچا لے اور انہیں آرام اور سکون دے اس لیے ان دعاؤں کو یاد رکھنا چاہیے یہی دعائیں مزدلفہ میں بھی کام آ سکتی ہیں اور جہاں بات پہنچی تھی وہ یہی کہ مزدلفہ میں آپ پہنچ گئے یہ مزدلفہ کا لفظ جو ہے یہ لفظ بعض زراعت کے نزدیک تزلف سے نکلا ہے اور بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے اس دلاف سے نکلا ہے اور اس دلاف کا مطلب ہے کہ تقرب چاہنا نزدیکی ڈھونڈنا کسی کی قربت کو تلاش کرنا کسی کے قریب ہونے کی جستجو کرنا تو چونکہ مزدلفہ میں 
हाजी उस वक्त करीब करीब होकर ठहरते हैं इसलिए उसको मुजदलफा कहा गया कि लोग कोई करीब करीब होकर ठहरते हैं इसलिए मुजदलफा का क्याम ये भी जरूरी है और मुजदलफा के क्याम को जिस इंसान को कोई उजर ना हो मुजदलफा में वकूफ करना हनीफी फुकहा के नजदीक वाजिब है सुन्नत नहीं मुजदलफा में वकूफ करना तो चीजें अलग अलग हैं एक है मुजदलफा में रात का गुजारना रात का गुजारना हमारे नजदीक सुन्नत है इसलिए कोई आदमी अरफात से कोई उजर पेश आ गया और बराह रास्त वहां से मक्का मुकदमा गया और मक्का मुकदमा में रहा और फिर आके उसने वकूफ किया तो उसका वकूफ हो जाएगा बेशरते के वकूफ की वो शराय पूरी करे लेकिन ये जो रात का गुजारना है उसको छोड़ने की वजह से बगैर उजर के अगर छोड़ दिया तो वो आदमी सुन्नत के खिलाफ काम कर गया इसलिए मकरूब है तो मुजदलफा में रात का गुजारना ये हमारे नजदीक सुन्नत मौकदा है और मुजदलफा में वकूफ जो है वो वाजिब और वकूफ का वक्त मुजदलफा में वो है सुबह सादिक के बाद से लेकर और आफ्ताब तक ये दस सिलहज है शुरू हो रहा है अब जिसे आप बड़ी ईद कहते हैं और ये जो दस सिलहज की रात है ना ये ईद की रात है तो इसलिए ये बड़ी मुबारक रात है और मुजदलफा में अगर कोई इस रात को नहीं ठहरेगा तो सुन्नत का तर्क करेगा दम वाजिब नहीं आएगा लेकिन अरफा ये जो वकूफ है मुजदलफा का वो वाजिब है फर्ज कीजिए मक्का मुकदमा या कहीं और चला गया तो उसके लिए जरूरी है कि वो वापस लौट के आएगा और सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक दस सिलहज का जो तुलुए आफ्ताब सुबह सादिक है इसके दरमियान में वो कुछ देर के लिए आ जाए गुजर जाए उस जगह से तो इन सारी सूरतों में उसका वकूफ हो जाए तो मुजदलफा में वकूफ हमारे फुकाहा के नजदीक वाजिब है और रात का गुजारना ये सुन्नत है और इमाम मालिक और इमाम शाफी रहमुल्लाह का मसलक ये है कि मालकी फुकाहा के नजदीक तो ये वकूफ मुजदलफा जो है वो रुकन है वो कहते हैं इसके बगैर हजी नहीं होगा और इमाम शाफी रहमतुल्लाह से भी एक रिवायत यही मिलती है कि वो कहते हैं मुजदलफा में में वकूफ करना ये हज का रुकन है इसके बगैर हज नहीं होगा और हनीफी फुकाहा के नजदीक अगर किसी ने बगैर उजर के मुजदलफा के वकूफ को तर्क कर दिया तो उस पर एक दम लाजिम आएगा बगैर वजह के उसने मुजदलफा का वकूफ नहीं किया असन रात गया मक्का मुकदमा में अरफा से अरफात से और जाके सो गया और ये कोई है वक्त हो रहा है प्रोग्राम और उसने
اس پروگرام میں صبح اٹھ کے آیا مینا میں قابل قدر ہے تو مصطلفہ کا وقوف اس آدمی سے جان بوجھ کے جو رہ گیا تھا اب اس کے دم واجب ہے اور کس انسان نے جان بوجھ کے ایسے نہیں کیا تو مصطلفہ کا وقوف جو تھا اس انسان کے لیے عذر کی وجہ سے ساکت ہو جائے گا اس کی تفصیل آگے آتی تو حکم اس کا یہ اور وقت جو ہے مزدلفہ میں وقوف کا جیسے کہ ابھی حج کیا ہے دس الحج کی صبح طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے صبح صادق سے اور کسی شخص نے صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے یا سورج نکلنے کے بعد مزدلفہ کا وقوف کیا تو صحیح نہیں اس سے معلوم ہوا کہ صبح صادق ہو جائے اور سورہ صادق کب ہوتی ہے ہمارے دور میں اس کا بڑا آسان طریقہ ہے چار پانچ طریقے ہیں کوئی سی بھی چیز دیکھ لیں تو سورہ صادق کا پتا چل جائے گا ایک تو حرم کی آسان جو ہوتی ہے یہ سورہ صادق کے وقت ہوتی ہے مکہ مکرمہ کی اگر وہاں سے آواز آ جائے اور حرم کی آسان کی پہچان ہو تو یہ اس انسان کے لیے صبح صادق ہو گئی صبح صادق کے بعد اب وہ اس کا وہ ٹھہرنا وہاں کا یہ واجب اس کا پورا ہو جائے گا دوسری صورت مشر حرام بھی ہے اور مشر حرام جو ہے اس مشر حرام کی جو مسجد ہے جہاں بھی صبح صادق کے وقت ہی آسان ہوتی ہے یہ بھی اس کی علامت اور تیسری صورت یہ بھی ہے کہ آج کل وہاں پہ جب صبح صادق ہوتی ہے تو اس دن توپ کے گولے کے چلنے کی آواز آتی ہے تو جب توپ چلتی ہے وہ گولا پھٹتا ہے اس کی آواز ہے اور یہ بھی صبح صادق کا وقت اب شروع ہو گیا اور چوتھی صورت اس کی یہ ہے کہ جب آپ چلیں مکہ مکرمہ سے حج کے آغاز میں آٹھ ذیل حج کو منا میں آئیں مکہ مکرمہ سے تو اس دن یہ نوٹ کر دیجئے کہ آج آسان کتنے بجے حرم میں ہوئی ہے اور اسی حساب سے مزدلفہ کو پانچ منٹ آگے پیچھے کر لیجئے اگر وقت دن بڑھ رہا ہے تو آگے کر لیں دن کم ہو رہے ہیں تو پیچھے کر لیں وہی وقت صبح صادق کا ہوگا مزدلفہ میں اور مزدلفہ میں وقت وقوف کا اب شروع ہوا اور یہ ختم ہوگا طلوع آفتاب پر تو اگر سورج نکلنے کے بعد کوئی مزدلفہ میں آتا ہے تو اس کا وقوف نہیں ہوگا اور اسی طرح صبح صادق سے پہلے آتا ہے تو بھی وقوف نہیں ہوگا اور کتنی دیر کا وقوف یہ ہو اصل تو یہ ہے کہ اس سارے ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں ذرا سی دیر ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہ مزدلفہ میں ٹھہرا ہے اس کا وقوف ہو گیا راستہ گزرتے ہوئے چلتے ہوئے گزر گیا ہے ایک لمحے کے لیے بھی تو اس کا وقوف ہو گیا اور سنت یہ ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقوف کو صبح صادق طلوع ہونے سے شروع کر کے اچھی طرح اجالا ہو گیا تھا اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور دعا مانگتے رہے 
سنت یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد کھڑا ہو جائے وقوف کی نیت سے اور دعا مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے اللہ سے یہاں تک کہ جب نماز پڑھنے کے بعد کھڑا ہو صبح صادق کے بعد نماز پڑھے فجر کی پھر کھڑا ہو اور مانگتا رہے مانگتا رہے یہاں تک کہ جس وقت سورج کے طلوع ہونے میں پانچ منٹ تقریباً رہ جائیں تو اب یہ اپنا وقوف ختم کرے اور مینا کی طرف چل پڑے اس کا لباس سے متعلق دیگر مسائل انشاءاللہ آئندہ نشست میں بیان ہوں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ